0: We zijn bezig met de Efezebrief. en uh, in Efeze 1 hebben we uh, tot en met vers 14 behandeld. En dan zie je eigenlijk hele mooie bemoedigingen. En eigenlijk uh, zie je in dat, in dat hoofdstuk dat God eigenlijk iets wil communiceren. Dat hij iets heeft bedacht, een plan heeft bedacht, een reddingsplan. En uh, ja, dat hij die, dat die ons daar zekerheid in wil geven. En dat zie je op meer plekken. Tegelijkertijd zijn er ook plekken in de Bijbel dat je denkt van, maar hoe zit het met... Maar hoe zit het met deze gedeeltes? Um, ik denk dat dit een belangrijke vraag is. Het staat ook in onze geloofstandpunten, wat wij hiervan vinden. En uh, wie, wie vindt dit een belangrijke vraag? Wie, wie wil graag weten, kan, kun je redding verliezen of niet? Nee, sommigen vinden het niet belangrijk. <laughs> nou ja, ik vind het best wel een belangrijke vraag. Want uh, ik wil mijn redding niet uh, verliezen, zeg maar. Hè. Dus uh, nou, allereerst voordat we dit onderwerp beginnen... Uh, geloof ik in Nummer 23, vers 19. En op meer plaatsen staat dat God is geen man, dat hij liegen zou. God liegt niet. Dus als hij ergens een belofte geeft, dan is hij niet een leugenaar. Hè? Of, uh, mensen hebben soms wel eens verkeer, verschillende gedachten over een onderwerp. Maar dat wil niet zeggen dat God zichzelf tegenspreekt. God is niet een God die liegen kan. En dus God spreekt zichzelf niet tegen. We hebben één geest, we hebben één woord. Er is maar één waarheid. Dus laten we kijken wat de schrift zegt. Als iemand zegt, je kunt je redding wel verliezen. En iemand zegt, ja je kunt je redding niet verliezen. Dan heeft in ieder geval één van de twee niet gelijk. Of alle twee. Maar dat gaan we dus ontdekken. Nou, Ik denk niet uh, alle twee. Uh, het is of het een of het ander. Um, nou, is, dit, is dit onderwerp belangrijk? Ik heb gewoon mijn aantekeningen. Die kun je gewoon meelezen op het uh, scherm. Uh, ja, Ik geloof dat het belangrijk is. Omdat het gewoon belangrijk is om te weten wat... God zegt, wat de schrift leert. Alleen daarom al is het belangrijk. Ik wil weten wat, wat leert God. Um, waarom is het nog meer belangrijk? Uh, het is belangrijk omdat het samenhangt met de, met de vraag van... Uh, ben je überhaupt gered? En op welke grond ben je dan eigenlijk gered? En want uh, als je zegt je kan het verliezen... Ja, dan moet je ook even deze vragen uh, gaan beantwoorden eerst. En je kijkt op dit onderwerp, dat, dat bepaalt ook mede je wandel. Wat wij hier tussen onze oren denken, heeft altijd invloed op onze wandel. In elk gebied van ons leven. Alles wat wij denken, daarop gaan wij handelen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken, ach ik ben gered, mooi. Ik heb de ticket, dus lekker achterover hangen. Ik kan doen wat ik wil. Hè? Dus uh, maakt niet uit wat ik doe, ik heb mijn redding. Maar ja, ik denk niet dat dat de boodschap van de Bijbel is. Een andere uiterst is... Oh, uh, wacht, ik, ik kan mijn redding uh, verliezen, dat iemand dat denkt. Nou, dus ik moet dan ook wat doen voor mijn redding. Dan moet ik ook uh, heel hard werken erbij doen. Want ja, stel dat ik hem uh, verlies. Dat zou ook een optie kunnen zijn. Of je zou erop kunnen reageren, afhankelijk van hoe je het ziet. Van, oh, wat fijn dat ik gered ben. Nu wil ik echt graag God dienen. Uh, dus hoe jij de dingen ziet heeft invloed op hoe jij handelt of wandelt. Nou, in ieder geval, ik heb een uh, stelling. En die gaan we toetsen vandaag. Mijn stelling is dat je hebt deze groepen mensen Je hebt opnieuw geboren gelovigen. Dat zijn degenen die echt bekeerd en gered zijn. Dat zijn kinderen van God. Die zijn een nieuwe schepping. Zo is dan wie een Christus is. Is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, je, het is allemaal nieuw geworden. Dat is echt een transformatie. Zoals je een transformatie hebt van RUPS tot een vlinder: RUPS wordt tot op celniveau afgebroken en wordt dan weer helemaal opnieuw opgebouwd naar een nieuwe. Schepping, een totaal nieuw wezen is dat. Dan heb je naamchristenen, degene die nooit echt bekeerd zijn. En dan heb je de ongelovigen, waar allerlei religies en wat dan ook onder valt natuurlijk. Degene die God ontkennen. Nou, laten we even beginnen met de vraag, hoe kun je gered worden? Dat hebben we natuurlijk best wel vaak behandeld hier, maar we beginnen even van scratch. Allereerst geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Nou, ik zal zo even laten zien wat geloven inhoudt en in wie? In de Heer Jezus. Je erkent hem dus als Here. Als je iemand als Here erkent, dan zie je jezelf als een dienaar. En je zult zalig worden. En dat betekent natuurlijk heel zijn boodschap. Hè? Dat hij is opgestaan uit de dood. Dat hij de enige weg is tot de Vader. Dit is niet alleen maar een formule. Oh, je spreekt een formule uit. Dit is met je mond de Heer Jezus beleiden en met je hart geloven. Het moet wel vanuit het hart komen dat God hem uit de doden heeft opgewekt en dan zul je zalig worden. De zondenbeleiden hoort er ook bij en dat zie je door de hele Bijbel heen. God is rechtvaardig en trouw om ons te vergeven van de zon. Wat moeten we ook doen? Ons bekeren. Eerst wandelen we die kant op, daar heb je de duisternis en daar is het licht, daar is God. We deden de werk van de duisternis en we keren ons om en we we gaan ineens God zoeken en de werken van God. En niet meer de werken van de duisternis. Dus het is een omkeren, wegkeren van de zonde. Niet dat wegkeren van de zonde jouw redding geeft. Nee, het geloven in de Heer Jezus. Maar dit is wel iets wat erbij hoort. Wat een, een, een automatisch gevolg is. Maar wat is geloof dan? Ik vind het mooiste voorbeeld, de mooiste omschrijving van geloof. Staat in Romeinen 4. Abraham kreeg een belofte van een zoon. Hij moest verschrikkelijk lang wachten. Hij was al heel oud samen met Sarah. Maar er staat er, hij heeft, ook al was hij oud en zijn lichaam, hun lichaam was verstorven. Maar hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. En dit is de omschrijving die ik zo mooi vind. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom is het hem tot gerechtigheid spreken. We hebben gezien, rechtvaardiging of gerechtigheid wordt alleen maar toegekend door het geloof. Dus dan is dit geloof. Niet getwijfeld door ongeloof, maar wat deed hij wel? Hij geloofde. En wat was dat? Hij was ten volle van overtuigd dat God machtig was te doen wat beloofd was. Dus hij ging op de belofte van God staan. Hij zei, dit is wat God zegt, daar hou ik dan ook aan vast. Dat is geloof. Ten volle overtuigd zijn dat God machtig is te doen wat beloofd was. Vertrouw op de Heer met heel je hart en op eigen inzichten niet steunen. Dat is eigenlijk geloof. Nou, ik heb een aantal argumenten op een rij waarom ik geloof dat je je redding niet kan verliezen. Als je opnieuw geboren bent. En dat is wel een, een voorwaarde. 1. Jezus zegt, en ik ga ze zo iets uitgebreider behandelen. 1. Jezus zegt hè, dat hij eeuwig leven geeft. Johannes 3, vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, wat is eeuwig? Eeuwig is voor altijd. Dan hebben we gezien in Efeze 1 vers 4 dat er een uitverkiezing is. Dat eerlijk is of niet, hebben we ook, uit, hebben ook behandeld. Dat zal ik zo nog even kort bestilstaan. Dan leren we dat redding is een geschenk. Het is een cadeau. Uh, we zien ook dat uh, de, uh, Jezus een harde belofte geeft, dat, uh, we hebben de belofte dat Jezus ons laat opstaan op de laatste dag, als je in hem gelooft. En dan hebben we nog de onvergankelijke erfenis, waar Petrus over spreekt en wat we ook gezien hebben in Efeze 1, een erfenis waarvan de Heilige Geest de garantie is. Dus ja, eigenlijk argument 1, waarom ik geloof dat je je redding niet kan verliezen, hè, is omdat... Jezus eeuwig leven geeft. Ik noemde hem net al. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Het hele idee van eeuwig leven. Is dat dat, is, is dat, dat, dat iets blijvends is. Dat, is. dat hele begrip heeft niet in zichzelf. Oh, dat is uh, zoals een lamp. Dat is aan, uit, aan, uit. He, en uh, we zullen ook zien. He, dat is een, je moet opnieuw geboren worden. En. Het is een transformatie. Het is niet zoals een, uh, een metro. Oh, een metro, daar kun je instappen. Zolang je in de metro bent, ben je aan het reizen, stap je eruit, dan niet meer. Het eeuwige leven is niet zo van, oh, zolang ik in dat geloof stap, dan heb ik het eeuwige leven. En als ik even uit geloof stap, heb ik het niet meer. Het is een transformatie, zoals de rups naar de vlinder. Tegelijkertijd, als je verder leest, zie je in vers 36, um, dat um, wie de zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Hé, hey, dus er zit toch iets van gehoorzaamheid aangekoppeld. Um, het volgende uh, punt, hè, dat is dus uh, om dat eeuwige leven te krijgen, moet je opnieuw geboren worden. Je moet uit God geboren worden. In Johannes 1 lezen we meteen, allen die hem aangenomen hebben, die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed... Niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Oh, Hoezo hebben wij dan geen wil? Het, het, het is niet uit de wil van een man. Nou ja, tegelijkertijd, wij moeten hem aannemen. Dus het is altijd, ja, je bent uit God geboren, het is uh, zijn wil en tegelijkertijd wij moeten hem aannemen. Maar dan word je uit God geboren. En dat is, je wordt één keer uit vlees geboren en de tweede keer uit de geest. Dus een geestelijk mens wordt Geboren en die wacht nog op zijn geestelijk lichaam. Maar als jij die nieuwe mens bent, die kun je niet verliezen. Als iemand een christen is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. We lezen ook in 1 Johannes 5, vers 3 dat dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Hij zegt, al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dus dit is een belofte. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dus wie uit God geboren zijn, die overwinnen de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Dus door dat geloof zullen we de wereld overwinnen. En we zullen straks ook zien dat we door de kracht van God bewaakt worden door dat geloof. De eerste Johannesbrief... Is eigenlijk, het is ook wel interessant dat Johannes eigenlijk juist heel veel over dit onderwerp uh, schrijft. En uh, in de Efezebrief zie je ook veel terug. Maar uh, Johannes zegt in 1 Johannes 5. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de zoon van God. Dus... Johannes die schrijft deze brief met het doel dat je weet dat je het eeuwig leven hebt. Als Johannes dit niet zo stellig had gezegd, zou ik ook vandaag niet zo stellig zeggen. Ik geloof dat je kan weten dat je het eeuwige leven hebt en dat je je redding niet kan verliezen. Maar wat schrijft hij dan allemaal? Nou, het is eigenlijk um, een, soort, een soort checklist lijkt het bijna wel, de eerste Johannesbrief. Het lijkt bijna als, um, je kunt het eigenlijk vergelijken met uh, hoe herken je een appelboom? Nou, dan moet je eerst weten, ja, hoe, hoe zien appels eruit? En uh, je moet een omschrijving hebben of, of, of ergens een keer een appelboom gezien hebben. En dan kun je een andere appelboom kun je herkennen van, oh, ja, dit is er een. Dat zie je in de Bijbel meer. Aan de vrucht herken je de boom. Als jij in de goede aarde plant bent en zo'n zaadje is uh, ingeplant en je bent opnieuw geboren dus en uh, nou, zo'n appelboom begint te groeien. Nou, wat komt daar dan aan? Sinaasappels natuurlijk. Nee, er komen, komen appels appels aan. Hè? Dus een, uit het zaad van de appelboom komen appels. Hè? Dus als je geen appels ziet, is het geen appelboom. Zo heel, zo heel simpel. Dus eigenlijk zegt hij, als je deze eigenschappen ziet, nou wat voor eigenschappen? kind van God gaat niet door met zondigen. Uh, hij struikelt wel, want ja, je moest ook je zonde beleiden. Hè? Dat staat ook in uh, de eerste Johannesbrief. Uh, een kind van God, uh, uh, die haat zijn broeder niet. Uh, die uh, 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 als, als iemand de rechtvaardigheid niet uh, doet, is hij ook niet uit God. Dat soort dingen kom je allemaal tegen. Er zijn eigenschappen van een kind van God. Zo herken je ze eigenlijk. Zodat je weet dat je het eeuwige leven hebt. En opdat je gelooft in de naam van de zoon van God. En dus dat, het, het hele idee van eeuwig leven is van... je krijgt iets wat voor altijd is. Dus niet aan, uit, aan, uit. Dan heb je nog de, de uitverkiezing. Mensen die geloven dat je redding kunt verliezen, hebben... Het is heel erg moeilijk met de uitverkiezing, waardoor je allemaal uitleggingen krijgt die erg ingewikkeld zijn. Het is ook een lastig thema, maar ja, het staat wel in de Bijbel. Efeze 1, vers 4 hebben we gezien, Romeinen 8 en 9. Efeze 1, vers 3 zegt, Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft omdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. Dus ja, we lazen net, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Oh, dus het is onze stap. En op het moment dat je die stap hebt genomen, dan ontdek je, oh, maar dit was voorbestemd. Hij heeft ons uitverkoren. God kiest en de mens kiest ook. En uh, sommigen hebben daar heel erg moeite mee, maar ja, het, het, het is er gewoon, allebei. Uh, als jij gelooft dat je je redding kan verliezen, heb je een heel erg groot probleem met uh, de uitverkiezing. En met, uh, ja, dat we voorbestemd zijn om als zijn kinderen aangenomen te worden. In Romeinen 8 lezen we het ook. Hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En dus eigenlijk zijn wij ook Jezus' broeders. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijk. Nou, dit heeft niks met oneerlijkheid te maken of zo. Want tegelijkertijd staat er in Romeinen 1... Niemand zal te verontschuldig zijn. Niemand zal een excuus hebben. Iedereen weet dat God de wereld gemaakt heeft. Maar ze hebben de waarheid en ongerechtigheid onderdrukt. En tegelijkertijd zijn vele geroepen, maar weinig uitverkoren. Heel veel geven geen reactie op die roeping. En dus het is wel degelijk eerlijk. Mensen hebben gewoon een keus. God is ook niet willend dat, iedereen, dat iemand verloren gaat. En toch is er die uitverkiezing. Die moeten we ook niet van tafel Vegen. En toch is het je eigen keuze. We kunnen dat helemaal proberen te snappen, maar daar hebben we al eerder over gehad. Dat gaat niet lukken. Dat is iets wat je aanneemt in geloof. Dat is er nou eenmaal. God weet in al zijn wijsheid hoe dat zit. Dus het feit dat er zo sterk staat al vanaf voor de grondlegging van de wereld, zijn we uitverkoren in hem. Dat is ook een reden waarom ik geloof van ja, God weet gewoon wie voor hem kiezen en wie erbij horen. Het volgende punt is dat wij ook nog worden beschermd door God. Um, oh, sorry, nee, uh, eerst nog een ander punt. Uh, punt. De redding is een geschenk. derde punt. Redding is een geschenk. In, uh, in vers 2, vers 8 wordt heel duidelijk: van ja, wij zijn gered voor goede werken, niet uh, door goede werken. Uit genade zijn we zalig geworden. Genade is een cadeau, en dat is door het geloof. En tegelijkertijd is dat niet uit u. En dus ja, wij, wij geloven wel, maar het is niet uit u. Het is de gave van God. Dus die zaligheid, dat is de gave van God. Hoe doet hij dat? Uit genade door het geloof. Dus God schenkt die zaligheid, maar dus ook de genade en het geloof. Niet uitwerken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Je bent dus die nieuwe schepping. Geschapen in Christus, om goede werken te doen... Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus het is echt een, een geschenk wat God geeft. En tegelijkertijd zie je, oh er horen wel werken bij. Alleen het is de vrucht. Het is, in het Engels staat, good works are the fruit and not the root. En we zijn gered voor goede werken, niet door goede werken. En dus aan de vrucht herken je wel de boom. Als iemand die genade gekregen heeft en hij is opnieuw geboren... dan ga je die vrucht zien. Eigenlijk zoals een, een, een kind is in zonde geboren... en ik hoefde mijn kinderen niet te leren om te zondigen. Dat ging vanzelf. Heel veel andere dingen moet ik leren, maar zondig heb ik niet hoeven leren. Dat moet ik juist tegenwerken. Niet alleen bij mijn kinderen overigens, maar ook bij mezelf. Maar dat komt er vanzelf uit, omdat je geboren bent in een zondige natuur. Als je geboren bent vanuit de goddelijke natuur... Dan gaat die goddelijke natuur gaat er ook vanzelf uitkomen. Dan gaat God voor zorgen. Onder andere door de gemeente, door de heilige geest, door zijn eigen kracht. En dus redding is absoluut een geschenk. Ik zie je op veel meer plaatsen, maar ik noem nu even, uh, zo even, even, even plekken waar het heel duidelijk is. Dan hebben we nog de belofte dat Jezus ons laat opstaan op de laatste dag. Johannes 6. Vers 39 staat, dit is de wil van de vader. Dit is de wil van de vader die mij, Jezus, gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, zo zijn de doof van de vader aan de zoon. Dat ik Jezus niets verloren laat gaan. En dat is de wil van de vader. Maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit zegt degene aan wie gegeven is alle macht in de hemel en op aarde. Die zegt. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die zijn zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Door geloof heb je het eeuwig leven. En je wordt gewaarborgd dat Jezus je zal laten opstaan op de laatste dag. En dus Jezus en God die doet, die doet wat hij beloofd heeft. En God is geen God dat hij liegen zou. Dus hij doet wat hij beloofd heeft. In Johannes 10 zien we ook nog een, een, een hele sterke bemoediging. En dit zijn bemoedigingen, want ik geloof dat dit bedoeld is om ons te bemoedigen. In de, in, in de wereld waar we in zitten, waar we het moeilijk hebben. Dan zegt Jezus: Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Hoe kun je zijn stem horen? Zijn stem kun je horen op het moment dat je opnieuw geboren wordt. Je ziet vaker hè, vandaag, als je zijn stem hoort, verhard dan je hart niet. En uh, in. Uh, Openbaring 2 en 3. Wie oren heeft om te horen, laat die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Hoe kun je oren hebben om te horen? Nou, als je uit God geboren bent. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader drukken. Dus één, hij zegt hier, ik geef een eeuwig leven. Twee, ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. Drie, niemand zal ze uit mijn hand rukken. En vier, niemand zal hen uit de hand van mijn vader rukken. Dat is best wel een aardige borging wat hier staat. En eigenlijk zou je nog een vijfde punt kunnen noemen, of hoort eigenlijk bij het vierde, dat Jezus ook nog zegt, mijn vader is meer dan alle. Dus wie kan dit, wie kan dit tegenwerken? En dus dat, is, dat, zijn, dat zijn harde beloften. Het vijfde argument waarom ik geloof dat je redding niet kan verliezen is omdat we een onvergankelijke erfenis hebben en we, we zijn ook een erfdeel. In 1 Petrus 1 vers 3, dan zie je geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Dus die erfenis die vergaat niet, die bevlekt niet en die verwelkt niet. En tegelijkertijd zien we, we, we hebben een erfenis en we zijn een erfdeel in, uh, in uh, Efeze. En er wordt in de hemelen bewaard voor u. Net zoals dat we verzamelen schatten, maar we zijn ook het hemelse Jeruzalem. hebben we in openbaring 21-22 gezien. Overigens staat in vers 1 en 2 ook nog weer over... Uh, dat we uitverkoren zijn. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid. Die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus God is het die dit allemaal bewaakt. Hoe worden we bewaakt? Door de kracht van God. Wat is de kracht van God? Nou, Gods kracht. Daarmee heeft hij Israël uit Egypte geleid. Daarmee zijn we getrokken uit de duisternis. Gods kracht is... Hetgeen uh, die grote brandende zon laat branden en alle sterren en, en planeten in hun banen houdt, hè? dat is de kracht van God. De kracht van de opstanding is ook in ons, lezen we in de Efezebrief. En we worden door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid. Dan zag je ook dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest als een garantie. Dit ligt gereed om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ik noemde het al. In feest 1 vers 13, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Hebben we hebben vorige keer uitgebreid behandeld wat dat inhoudt. En die is het onderpand, de garantie van onze erfenis. Hè? Zoals we uh, paspoort afgeven bij de boel, zoals we een aanhanger uh, huren, uh, dat voorbeeld, dat is een garantie. De Heilige Geest is een garantie tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. En dus God doet wat hij beloofd heeft, hè? dus een verlossing die ons ten deel viel. En dan hebben we een garantie, de Heilige Geest die ons gegeven is. Nou ja, waarom zou God al deze belofte geven en ons vervolgens laten denken dat we het eeuwig leven wel kunnen verliezen? In de Efezebrief is wel interessant wat, wat Paulus aan het doen is. Hij gaat eerst de drie hoofdstukken gaat hij hameren op van jongens, dit is wat we ontvangen hebben. Dit is wat je tussen je oren moet hebben. Dit is je theorie en dan hoofdstuk 4, 5, 6 en nu de praktijk. Dan gaan we ook heel veel mooie voorbeelden. Hoe kun je op school hierin handelen en uh, op de middelbare school en hoe kun je op je werk hiermee omgaan. En dat is allemaal de praktijk en in de gemeente niet te vergeten en, en het gezin en al die dingen tegelijkertijd moeten we de geestelijke wapenrusting aandoen. Hoofdsucces, daar eindigt hij mee. Een van die onderdelen is de helm van je redding. De helm van je redding. Dus je moet hier tussen je oren heel goed weten wat je redding inhoudt, hoe je gered bent, uh, hoe, weten hoe Satan hier aan zal trekken om jou te laten twijfelen. En, en als het hier niet goed zit, dan ga je onderuit. Dan ga je ook vallen, dan ga je ook wankelen. Dat gaat niet alleen voor je redding, maar ook de rest van de Bijbel kennen, om goed te kunnen wandelen. Waarom denken sommige mensen dat je toch het eeuwige leven kan verliezen? Dit heeft te maken met hoe interpreteer je de schrift. Het heeft te maken met interpretatie van sommige gedeeltes en schrift met schrift vergelijken. Het is goed om eerst alle gedeeltes bij elkaar te verzamelen en dan de conclusies te trekken, zonder dat het ene gedeelte het andere tegenspreekt. Het moet in harmonie uitlegbaar zijn. Nou, God is een God die niet liegen kan. Dus hij spreekt zichzelf niet tegen in zijn woord. Vaak zie je van, uh, ja, de ene zit helemaal aan de kant van de Arminianen, zeggen ze wel eens. Die geloven dat je redding kan verliezen. En Calvinisten geloven absoluut niet. En ik, ik ben geen van twee. Ik vind in Calvinistische leerder. zitten wat dingen die soms ook wat, misschien wat doorslaan. Maar uh, ik ben gewoon christen. We openen het woord en we kijken gewoon maar het is niet zo, ja, die, die partijen zitten een beetje ver te gooien over een weer. En is wordt woord helemaal niet voor bedoeld. We moeten in, in harmonie alles uitleggen. Laten we enkele gedeelten bekijken en die lijken aan te geven dat je je geloof kan verliezen. Het is wel eens goed om een voorbeeld te bekijken. Een paar voorbeelden, hoe zit dat nou? Vaak worden teksten uit openbaring 2 en 3 aangehaald. Dan krijg je al die waarschuwingen tegen die zeven gemeentes. Die hebben we Behandelt die brieven. Bijvoorbeeld openbaring 2 vers 7. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Nou, je ziet hier bij verschillende gemeentes, die moesten zich bekeren. Hier was het bij Efeze, anders zou de kandelaar weggenomen worden. En geloven mensen, oh je kan dus toch je redding verliezen. Ja, je moet eerst afvragen wat wordt daarmee bedoeld, de kandelaar wegnemen. Dat is het licht uitdoen van de gemeente, dat die niet meer bestaat geloof. Maar wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens. Oh, dus jij moet toch wat doen. Nou, we hebben net ook gezien hè, dat al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dus vergelijk we schrift met schrift. Wie overwint, hè, dat, dat is degene die uit God geboren is. De wedergeborenen die zullen overwinnen. En misschien... Dan kan de wedergeborenen wel eens naar links of naar rechts zijn afgeweken. Maar God zal hem weer op de rechte weg brengen. Ofwel door het woord te bestuderen. Ofwel je wijkt af en, en dan heb je nog de gemeentetucht. Nou luister je daar niet naar. En dan heb je nog Hebreeën 12. God bestraft iedere zoon die hij lief heeft. Word je niet bestraft, dan God je, behandelt God je als bastaard. Maar uiteindelijk als je tot gehoorzaamheid komt, dan brengt het een vreedzame vrucht van gerechtigheid voort. En dan heb je weer die... Vrucht, want God wil vrucht zien in ons leven. En God doet dat uit liefde. Net als dat ik mijn kinderen liefheb, ja, ik moet ze wel eens terechtwijzen. Je gaat eerst in gesprek, maar ja, als ze herhaaldelijk niet luisteren, moet je maatregelen nemen. We moeten ook weten, als we de Bijbel lezen, dat we moeten beseffen dat er ook mensen zullen zijn die wel de naam van de Heer aanroepen... maar die helemaal nooit gered zijn geweest. Dat zie je hier heel sterk in Matthäus 7. Uh, niet ieder die tegen mij zegt, Heere Heere zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemel is. Als je God gelooft, dan doe je dus ook zijn wil. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere Heere hebben wij niet in uw naam geprofiteerd... in uw naam demonen uitgedreven... En in uw naam veel krachten gedaan. Maar dan zal ik u openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Zeg Jezus hier, je had eerst je redding, je was opnieuw geboren, maar je bent het kwijtgeraakt. Nee, hij zegt: ik heb u nooit gekend. Wat zei hij in Johannes 10, mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Dus... De schapen van Jezus, die kent hij, maar deze kent hij niet. Mensen die allemaal roepen, heren, heren, maar die doen gewoon de wetteloosheid. Die, doen, die zijn ongehoorzaam aan Gods woord. Is je redding dan toch op basis van werken? Nee, iemand die uit God geboren is, die doet de wil van de vader. Dat is schrift met schriftvergelijken. Dus je kunt allemaal mooie dingen doen, profiteren, demonen uitdrijven, veel kracht hebben gedaan en nog op andere vlakken ongehoorzaam zijn geweest. En dan zegt Jezus eigenlijk dit. Jezus zegt ook, wees op je hoede voor valse profeten die in schapenvraag naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Dus er zullen mensen niet in de hemel uitkomen waarvan wij dachten van, ja maar... Dat leek toch zo'n zo oprechte christen? Van buiten wel. Hij heeft een schapenvacht aan. Hij, hij klinkt als een christen. Het lijkt op een christen. Hij heeft misschien een sympathiek gezicht. En misschien veel sympathieker dan ik. Ik noem het niet. Maar, en, maar van binnen kan die roofzuchtige wolf zijn. Daarom staat er ook in 1 Johannes 4. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Ook, ook mij moet je... En bedankt, hè? <laughs> ja, ja. Iedere geest moet je beproeven of die uit God is. Hoe? Kijk naar de vruchten. Wat spreken ze en wat doen ze? En dat is allebei belangrijk om te testen. Johannes spreekt ook over mensen die zijn uit ons midden weggegaan. Wat voor mensen waren dat? Daarvoor heeft hij het over... Uh, er zijn vele antichristen de wereld ingegaan en uh, nou, die misleiden natuurlijk. Maar een antichrist, hè, dat betekent iemand die doet zich voor als een christus. Maar anti kan betekenen in de plaats van, maar kan ook tegen betekenen. Hè. Dus ook, er lopen mensen rond die tegen christus zijn, maar zich wel voordoen alsof ze erbij horen. 2 Korinther 11 spreekt Paulus over Satan veranderde zich in de engel van het licht. Zijn dienaren en diakenen zullen dat ook doen. Zullen zich voordoen als dienaren van Gerechtigheid klinkt als, en toch is het het niet. Daarom moeten we Gods woord toetsen. En dus die mensen gingen uit hun midden weg, maar ze, waren, ze gingen weg omdat ze niet uit ons waren. Want als ze uit ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat ze niet alle uit ons zijn. Johannes legt ook in Johannes 4 uit, hoe je ze herkent. Hoe denken ze over Jezus, over de Vader? logen ze de Vader en de Zoon? Spreken ze dingen uit de wereld? Um, geven ze gehoor aan, aan de woorden van de apostelen. Zo niet, dan is het geest van de dwaling. En dus daar herken je ze aan. Nou, op het moment dat je het gaat hebben over dit, uh, deze discussie. Dit, dit, dit is wel even een studie, hè, dit stukje. <coughs> maar, dat maakt niet uit. Jezus zei onderwijs, al de volk. Dus dit is gewoon onderwijs. Um, op het moment dat je het gaat gaat hebben over uh, de discussie uh, kun je redding verliezen en iemand gelooft dat je redding kan verliezen dan is dit een van de eerste teksten die ze erbij halen het is een lastige tekst zowel voor de mensen die geloven dat je redding kan verliezen als voor de mensen die geloven dat je redding niet kan verliezen aan deze kant heb je meerdere uitleggingen zelfs aan de andere kant heb je meerdere uitleggingen dus ik, ik vind het ik, ik vind sowieso al gevaarlijk om zo'n tekst die dan helemaal niet heel erg duidelijk is om daar heel stellig je standpunt aan op te uh, hangen. En tegelijkertijd geloof ik dat hij wel duidelijk is als we zo kijken naar wat er nog meer achteraan gaat komen. We gaan hem even lezen. Het is onmogelijk, zegt hij, om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest. En die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld. En die daarna afvallig worden weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat ze voor zichzelf de Zoon van God opnieuw en openlijk schande maken. Nou, allereerst staat er niet heel duidelijk bij dat dit over wedergeboren christenen gaat. Er staat ook niet bij dat je redding kan verliezen. Wat er staat, is dat dit gaat over mensen die eens verlicht zijn geweest. In een bepaalde, hè, je hebt natuurlijk het licht van het evangelie moet schijnen in je hart om opnieuw geboren te worden. Maar in een bepaalde zin is de hele wereld in een bepaalde mate verlicht. Want iedereen kent God, zegt Romeinen 1... Ze hebben de waarheid in ongerechtheid onderdrukt. Iedereen kent God. De geest overtuigt ook van zonde, gerechtheid en oordeel. Maar mensen komen niet tot een bekering. Iedereen is op een bepaalde manier vlucht. Sommigen hebben het zelfs de evangelie gehoord. En die zullen er zelfs misschien een tijdje tussen gaan zitten. En denken, ja, dit, hier wil ik meer van weten. Oh, dit is mooi. Ze hebben de hemelse gave geproefd. En zijn deelgenoot geworden aan de heilige geest. Nou, dat is natuurlijk de lastigste zin. Wat houdt dat in? En die het goede woord van God geproefd hebben. Dus ze hebben het woord van God geproefd. Ze hebben de hemelse gaven geproefd. En de krachten van de komende wereld. Maar ze worden afvallig. En dan dus zegt, zegt hij hier dat dat dan niet mogelijk is opnieuw tot bekering te brengen. Omdat ze zichzelf voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisig en openlijk te schande maken. Zelfs mensen die geloven dat je redding kunt verliezen, zeg maar. Geloven niet keihard dat dit gedeelte... Heel stellig beweert van je hebt één keer geloofd in God en dan niet en dan is het helemaal klaar. Want ja, anders kom je ook in de problemen met de uitleg van een openbaring waar die gemeentes ernstig afgeweken waren. Laodicea, daar staat ik zal jullie uit mijn mond spugen. Als je niet bekeert, je waren met carrière, materialisme bezig zeg maar, met rijkdom. Maar Jezus roept wel op om te bekeren. En dat zou dan in tegenstrijd zijn met dit stuk. Ik geloof persoonlijk dat dit niet over wedergeboren mensen gaat. Maar over mensen, misschien zijn ze in een christelijk gezin opgegroeid. Sommigen halen 10 erbij, ik heb die tekst hier niet. Maar daar staat zelfs op een gegeven moment dat uh, mensen die het evangelie Christus verwerpen, nog een zwaardere straf zullen ontvangen uh, dan mensen die de, de wet uh, van Mozes verwerpen. En dus als je de zoon van God vertrapt hebt en het bloed van het verbond veracht hebt, waardoor je geheiligd was en de geest gesmaad hebt, zeggen ze, ja maar als iemand geheiligd is, dan moet het wel een kind van God zijn. Nee, dat is niet zo. Geheiligd zijn betekent niet altijd dat je kind van God bent. In 1 Korinther 7 zien we namelijk dat kinderen zijn geheiligd in de ouders. Zelfs als je een gelovige vader hebt en een ongelovige moeder, is die moeder is geheiligd in de vader. Anders was het gezin onrein. Dus geheiligd betekent niet per se, je bent een kind van God. Ik geloof dat deelgenoot uh, zijn geworden van de heilige geest ook kan betekenen en de hemelse gaven geproefd hebben en het goede woord van God geproefd hebben. Dat dat kan betekenen en dat je hier misschien in een christelijk gezin bent opgegroeid. Je hebt heel de tijd de evangelie gehoord en, en uh, van alles heb je uh, deel gehad en toch verwerp je het. Je ziet mensen zoals Judas, die heeft het uiteindelijk toch verworpen, het was drie jaar bij Jezus. Je ziet in handelingen 8 Simon de Tovenaar. Hij laat zich zelfs dopen. Maar uiteindelijk blijkt hij gewoon van binnen op een handeltje uit te zijn. Met het werk van de Heilige Geest. Zo zijn er voorbeelden in de Bijbel. Waarom geloof ik dit ook dat dit, dat dit klopt? Omdat als we kijken naar de uitleg. Ik spring eerst heel even terug naar het verhaal van Jezus. Over de vier gronden van het hart. Die gelijkenis van de zaaier. Jezus die zaait het woord door de wereld heen. En dan zijn er mensen, daar wordt het woord gelijk geroofd. Anderen die nemen het in blijdschap nemen het aan. Yeah, oh, wat voelt dit goed. He, dat, die nemen het in blijdschap aan, maar hebben geen wortel. Als de zon opkomt, dan verdort het. Want ze hebben geen wortel in zichzelf. Dat zijn als er verdrukking komt omwille van het woord, verdort het. En dan heb je nog de harten waar het woord van God wel in komt, zeg maar... Maar die zijn bezig met begeertes, met verleidingen, met de rijkdom, met de zorgen van de wereld. En het woord wordt verstikt en het brengt geen vrucht voort. Er is maar één grond van het hart wat vrucht voortbrengt. En als je de Bijbel bestudeert, dan zie je dat, dat zijn de, uh, de harten van de mensen die opnieuw geboren zijn. Die brengen de vrucht voort. Kijken we verder. En eerst hadden we twee moeilijke teksten uit Hebreeën 6, vers 4 en 6. Maar lees je vers 7 en 8, dan zegt hij eigenlijk gewoon hetzelfde. De aarde die de regen indringt, die er dikwijls opvalt en die nuttig gewas voorbrengt, voor hen, door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Dus dan heb je de goede aarde, die brengt vrucht voort, ontvangt zegen van God. Maar je hebt ook aarde die dorens en dissels voortbrengt, die is verwerpelijk en de vervloeking nabij waarvan het einde tot verbranding leidt. En dus... We zien daar eigenlijk de gelijkenis van Jezus in terug. Dus ik geloof dat die persoon waar de Hebreebriefschrijver over schrijft, in Hebreeën 6, vers 4 tot 6, dat het helemaal niet over een wedergeboren christen gaat. Hij was niet verzegeld met de Heilige Geest, maar deelgenoot hè, aan, het, aan het werk, geloof ik dan. En, en je ziet wel in de Bijbel, als mensen zich continu blijven verharden, een farao bleef zich verharden, en gooit God op een gegeven moment hart op slot. Hij had al gezegd: Ik zal zijn hart verharden. Maar als je goed bekijkt, dan zie je tot zeven keer toe: verhard, Paro zijn hart. En dan zegt God: en Nu heb ik zijn hart verhard. En zelfs, hij heeft, zelfs twee keer heeft hij nog berouw. Hij, 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 hij zegt nog, volgens mij twee keer: Ik heb gezondigd. Nou, je ziet zelf, zelfs een Judas die had, uh, had berouw. Maar dat is niet een berouw die echt tot bekering leidt. En op een gegeven moment gaat het op slot en dan is het klaar. Hij, hij zegt verder: Ook al spreken we zo, geliefde... Wat u betreft, tegen die gelovigen, die Hebreeën, zijn we echter overtuigd van betere dingen die met de zaligheid samenhangen. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij verlangen naar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven. Je ziet, er zit een opbouw in de hele Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief hij spreekt over, ja, dat is wel een grappig plaatje, maar dit, dit plaatje wordt omschreven in Hebreeën 5. Hij spreekt tegen mensen die gezien de tijd had je leraren moeten zijn. Hebreeën spreekt over, waarschuwt voor afdrijf, voor verharden, voor verachting tot het verwerpen van het woord van God. Waar het juist op aanstuurt is vrucht. Groei. Groei in geloof. En groei in gehoorzaamheid in het volgen van Jezus Christus. Want hoofdstuk 6 is niet het enige hoofdstuk in, in de Hebreebrief. Ik zie in hoofdstuk 10, dan, zegt hij, dan eindigt hij met... Maar, uh, ik heb hem niet op het scherm, ik zoek hem even snel op. Daar ja, eindigt hij... Met, wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. En dan gaat hij de mensen aanmoedigen en aanjagen met al die voorbeelden van... Hier, kijk naar Noach, kijk naar Mozes en Abraham en Jozua en Gideon. Hoe die allemaal hebben <coughs> volgehouden tot het einde toe. En dan gaat hij naar Hebreeën 12. Zo moeten wij zien op onze overste leidsman. Kijk eens wat een leed hij verdragen heeft. Maar zachte vreugde in het vooruitzicht... Wie hebt de bloedens toen nog niet weerstand geboden tegen de strijd, in de strijd tegen de zonde. En dan gaat hij erover hebben, over beter vermaning vergeten en dat God ook bestraft. Iedere zoon die hij lief heeft, dat is dat stukje. Maar het einddoel is om een vreedzame vrucht van gerechtigheid voor te brengen. En er staan wel degelijk hele zware waarschuwingen in de Hebreeënbrief. Maar ik geloof niet dat dat in tegenstrijd is met al die andere stukken die we eerder hebben gezien. Met de uitverkiezing, met het eeuwige leven, met nou, wat we allemaal bekeken hebben. Oh, ik had het trouwens wel op het scherm. Euh, nou ja, <laughs> hebben het in ieder geval even getoetst. Hoe euh, ja. um, laat is het? Problemen, de problemen die je krijgt met de leer dat je redding kan verliezen, is dat uh, ja, je moet toornen aan wat is dan eeuwig leven. En dat, dat wordt dan een heel ingewikkeld begrip. Daar moet je een hele filosofie over bedenken. Je moet toornen aan de leer van de uitverkiezing. Ja, na natuurlijk moeten wij geloven. Natuurlijk moeten wij Jezus aannemen. En tegelijkertijd is die leer van de uitverkiezingen. Je hebt een gevaar dat je in de richting gaat, hè, dat, je, dat je leert dat je redding gebaseerd is op geloof plus werken. Wat niet zo is, maar tegelijkertijd heeft de opnieuw wel werken. Hè? Geloof zonder de werken is dood, zegt Jacobus. Maar vergelijk je schrift met schrift, dan wordt daar natuurlijk mee bedoeld, die werken horen bij een wedergeboren. De demonen geloven ook, die geloven ook in God en die sidderen. Dus er is een doodgeloof. Geloof zonder werk is dood. We hebben de belofte van Jezus om ons te laten opstaan op de laatste dag. Dat wordt dan een probleem om dat uit te leggen. Het is niet een aan-uit-aan-uit aan -uit situatie. Het is zoals die vlinder. De erfenis is onverhankelijk. We hebben de verzegeling van de Heilige Geest, die een garantie is. En we zijn ook een erfdeel, volgens mij is het FK 1, vers 12. Dus wat ik geloof, om die stelling te toetsen die ik helemaal in het begin had. Wie opnieuw geboren is, heeft eeuwig leven en hij overwint. Wie uit God geboren is, overwint de wereld. Die draagt ook vrucht. Jezus zegt in Johannes 15, bij de ware wijnstok: Hiertoe heb ik jullie bestemd dat je heen zou gaan en... Dat is de bestemming die Jezus heeft gegeven. Zelfs tegen Pilatus zegt Jezus, wie uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Je moet opnieuw geboren worden, uit de waarheid zijn en dan geef je aan Jezus' stem gehoor. Wie opnieuw geboren is, blijft in zijn woorden en neemt die in acht. Als je in mijn woorden blijft, ben je werkelijk mijn discipelen, werkelijk mijn volgelingen. Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Het is dus een erfenis. Je bent uitverkoren, je bent verzegeld, je bent een kind van God en je bent eeuwig. Dat zijn bemoedigingen en prachtige beloften die God wil geven om ons aan te javen. Moet je eens kijken waar je in beland bent. Ja, dit, is echt, dit is echt gewoon de liefde van God die je hier ziet vloeien. Kan een christen zijn geloof verliezen? Ja, een christen kan zijn geloof verliezen. Maar is die christen opnieuw geboren? Dat is de vraag. Kan iemand die opnieuw geboren is zijn geloof verliezen? Nee, geloof ik. Dus ook niet zijn redding. Uitgevoer, erfdeel, eeuwig, bewaakte God. En aan de vrucht herken je de boom. Moeten we nu bang worden? Oeh, ben ik dan wel gered? Aan de ene kant, ja, is dit een waarschuwing van, hé, hey, herken je vruchten in je leven? Tegelijkertijd zegt Jezus ook heel eenvoudig in Lucas 11... Als een kind zijn vader vraagt om een, een, een brood, geeft hij hem geen steen. Als hij vraagt om een ei, geeft hij geen slang. Als wij als aardse vaders die slecht zijn, al onze kinderen goede gaven weten, hoeveel meer zal de vader de heilige geest niet geven aan hun die daarom vragen? En dat is ook de wil van God, dat we om zoiets vragen natuurlijk. En dat is altijd het dilemma. We, leer, we onderwijzen uit Efeze 1, we denken, wauw, moet je kijken, die bemoedigingen. Maar die bemoedigingen gelden niet voor jou als je niet opnieuw geboren bent. En als je ben je wel opnieuw geboren, gelden die bemoedigingen wel voor jou. 2 Krinte 13 zegt, vers 5, onderzoek jezelf of je in het geloof bent. Dat is onze taak en tegelijkertijd, als jij wil geloven, dan schenkt God dat. Maar de vraag die hier eigenlijk nog helemaal overheen stijgt, wat veel belangrijker is... Dus heb je de Heere God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht en heel je verstand. Want God wil niet dat wij alleen maar een redding hebben, zodat je de eeuwige poel van vuur ontsnapt. God wil een vriendschap met ons. Hij wil ons met al deze bemoedigingen zijn liefde tonen. En hij wil dat wij daarop reageren. En dat wij continu in hem verbonden zijn. Dat we in gebed zijn. Dat we in Gods woord zijn. Daaruit leren en die vruchten voortbrengen. Met elkaar omgaan. Uh, ...liefdevol zijn, voor elkaar zorgen, verdraagzaam zijn en al die zaken. Dat, dat is waar we uiteindelijk heen gaan met de Efezebrief. En dat is iets prachtigs en dat duurt voor eeuwig. En dat is wat je gewoon moet willen. Dat je voor eeuwig met God bent, dat hij bij ons woont en wij bij hem wonen. Zullen we... Oh, ja... Ja, ja, mooi. Ja, dus uh, Johannes 1, vers 12, de 112. daar red je levens mee. Ja, ja, oké, okay, mooi. Ja, dat is een goeie, ja. Eline had hem al een keer verklapt op de woensdagavond, dat Aad hij altijd uh, noemt, inderdaad. Ja, ja. Oké, okay. zullen we bidden en danken dat uh, ja, God dit allemaal geeft? Hem Vader, Heer Jezus, we danken u dat u... Uh, Heer Jezus, naar de aarde bent gekomen om eeuwige leven te schenken. Om de genade te schenken, om geloof te schenken en de zaligheid, Heer. En we danken u dat u onze harten opent daarvoor. En uh, ja, ik bid u dat iedereen hier aanwezig en die misschien meeluistert via YouTube, heer, dat, dat we ja, ons hart onderzoeken en kijken hoe oh, zijn we in het geloof. Heer, en bidden, wilt u dat geloof geven, Heer. En uh, wilt u de Heilige Geest geven. En dank u wel dat... Ja, we mogen zien dat uh, we echt, echt verankerd zijn. Gewoon verzegeld zijn, beschermd zijn door uw handvader, door uw hand, Heer Jezus. En uh, dat we eeuwig leven mogen hebben. Dat we opnieuw geboren mogen worden. En, heer, we, we bettelen nog, we strijden nog met die oude ik in ons. Maar leer ons meer, ook door deze Efezebrief hoe we daarin kunnen overwinnen. Hoe u ons leert, hoe we kunnen overwinnen. Zodat we mogen blijven staan standvastig en onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer, dat we weten dat ons werk niet te vergeefs zal zijn. Heer, ik uh, vraag om een zegen over ieders leven en om kracht en bescherming en dat we allemaal steeds meer vrucht zullen dragen om u te verheerlijken en om gewoon ook te genieten van de relatie met u. En uh, wilt u onze blijdschap volkomen uh, maken Heer en dat we elke dag verblijd mogen zijn in u. En als we battles hebben, dat we ook daarin ons mogen verblijden en dankbaar zijn dat we beproefd en getest worden. Heer, help ons als we afwijken, naar links of naar rechts, om ons op de smalle weg te houden. Heer, dat we in uw weg van gerechtigheid gaan. In Jezus' naam. Amen. Amen.